0: به نظر شما ممکنه توی دوران پس و کرونا دورکاری همینطوری ادامه پیدا کنه دورکاری چه چالشهایی رو ممکنه برای مدیران کسب و کارها و رهبران سازمانها به وجود بیاره الزامات و ضرورتهای استفاده کار از دورکاری چیه خانم سدرال نیلی، استاد دانشگاه هاروارد، توی کتاب جدیدشون با موضوع انقلاب دورکاری از چالش‌های دورکاری مثل اعتماد سازی بدون تماس شخصی و به هم خوردن توازن کار و زندگی صحبت کردند و نقشه راهی رو برای برقراری ارتباط موثره و اعتماد در فضای دیجیتال مطرح کرد. دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام به اپیزود چهار فارکست کتاب خوش اومدیم. فارکست کتاب پادکستیه که ما تو اون سعی میکنیم هر بار مغز و اصاره یکی از جدیدترین و بهترین کتاب علمی در زمین های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فناوری، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم. کتاب هایی رو که مرور میکنیم همشون جز برترین و معتبرترین کتاب های روز دنیا نو تو هر قسمت هم سر کردیم از یک استاد دانشگاه شخصیت علمی یا یه کارشناس با تجربه تو حوزه مربوط به موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برداشته و بهره هایی رو که و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفه بشن رو برامون بگن حامی ما مثل همیشه شرکت مشاور مدیریت رهنمان هستند و ما بسیار ازشون سپاس گذاریم. خیلی هم خوشحال میشیم که اگر شما همکنن کسب و کاری دارین که فکر میکنین میتونه در کنار ما به تولید این محصول فاخر و ارزشمند کمک کنه از ما حمایت کنه. راوی این قسمت از پارکست کتاب خانم دکتر سارا بانکی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سنتی شریف هستند. خانمه دویتر بانکی تخصصشون حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانیه و در این زمین مطالعات و تجربه های بسیار ارزندهی رو دارد.
1: دو سال اخیر پندمی کرونا نحوه کار کردن و عملکرد سازمان ها رو دچار تغییرات جدی کرده و همه ما با این تغییرات و چینش های مختلفی که سازمانها برای پیشبرد کارشون داشتن مواجه شدیم. در کتابی که خانم نیلی به عنوان ریموت بورک رولوشن نوشتن، سعی کردند که این مسائل و مباحث و چالش‌هایی که سازمان ها و کارکنان و به خصوص رهبران باهاش مواجه بودن رو مطرح و بررسی کنند. کتاب چاپ سال 2021 هست، حدود 200 صفحه هست و انتشارات هارپر کالینز اون رو منتشر کرده. خود خانم نیلی دکترای مدیریت دارن، استاد دانشکده ی مدیریت دانشگاه هاروارد هستند و به طور خاص تخصصشون در زمینه این هست که رهبران چگونه میتونن توسط وسایل دیجیتال و در دنیای دیجیتال کارشون رو جلو ببرن، سازمانشون رو چابک کنند و از تحولات دیجیتالی برای پیشبرد کار خودشون و بهبود سازمان خودشون استفاده کنند. طبیعتا به دلیل محیط آکادمیکی که درش قرار داشتن و فضای هاروارد با افراد سرشناس زیادی تعامل داشتن و از این تجارب و مکالماتی که داشتن در کتاب به نحو خوبی استفاده کردند و این خاطرات و این تجارب رو به اشتراک گذاشتند. این کتاب به طور خاص مسئله دورکاری و ریموت ورک رو میاد مطرح میکنه و در هر فصلش اومده تلاش کرده که چالش هایی که سازمانها باهاش مواجه هستند، سوالاتی که برای رهبران در این فضا ایجاد میشه رو باز کنه، مطرح کنه و سعی کنه براش راهکار بده. به طور مثال ابتدای موضوع رو شروع میکنه با اینکه اصلا ما چطور تیم‌های ریموت و تیم‌های مجازی رو بچینیم سؤالی که برای خیلی از ماها پیش میاد که حالا که داریم ریموت کار میکنیم، داریم دور از هم کار میکنیم، چه ها و هایی رو باید در نظر بگیریم که تیمی که شروع به کار میکنه تیم کارایی باشه. اینجا خب خیلی میاد مسئله لانچ و ریلانچ رو مطرح میکنه یعنی که میگه اول کار باید خیلی دقت کنید که افراد تیمتون چی باشن و بعد چطور اون جلسات اولیه رو هدایت کنید و در مسیر هم باید مرتب جلساتی بذارید که مطمئن باشید که تیم تو اون قلتکش هست توی ریلش داره حرکت میکنه. اینجا یه نقل قولی از حکمن میکنه. ریچارد حکمن یک یکی از دانشمندان بزرگ حوزه تیم هست و اونجا میگه که حکمن یه قانونی داره به اسم 610 و توی این قانون میگه 60 درصد موفقیت یک تیم قبل از اینکه تیم اصلا شروع به کار بکنه تعیین میشه یعنی اینکه اصلا قبل از اینکه تیم بیاد و جلسه اول رو داشته باشه کیارو رو کنار هم چیدیم چه تمهیداتی برای شروع کار دیدیم 30 درصد اون جلسات اولیه‌ای است که تیم داره لانچ میشه و داره شروع به کار میکنه و 10 درصد اینه که حالا در طول مسیر چی میشه و اینجا میگه خب خیلی وقتا ما توی این دوران پندمی این قانون رو بهش آگاه نبودیم و بیشتر ساز و کارهای بعد از اینکه تیم شکل گرفت و سعی کردیم مدیریت کنیم در حالی که خب اون تیکه قبل از اینکه اصلا تیم شروع به کار کنه خیلی مهم هست بعد میگه این قانون خب طبیعتا وقتی حاکم چنین قانونی درآورده تیم ها اکثرا حضوری بودند میگه این قانون برای تیم های مجازی یا تیم های هیبرید خیلی پررنگ تر باید اجرا بشه به دلیل اینکه بعد مسافت و کاهش تعاملات حضوری باعث میشه که این تیم ها نیاز به هماهنگی‌های بیشتری با هم داشته باشند. نکته مهمی که میگه, میگه در مرحله شروع یا لانچ چیزی که مهم هست این هست که باید اهداف مشترک، درک مشترک از نقش‌ها و منابع و ساختار و اینکه چه حنجارهایی تو این تیم قرار پیاده بشه شکل بگیره و در یک کلمه میگه که هدف از لانچ یا هدف از اون جلسه اولیه که تیم شکل میگیره همراستایی افراد تیم با همدیگه هستش. این کتاب برای من جذابیتش این بود که تو هر فصلی اومده بود یک سوال رو مطرح کرده بود و از ابتدا شروع کرده بود با اینکه اصلا تیم رو چطور باید شکل بدیم چالش هایی که در ابتدا مثلا اینکه شروع کار یک تیم باید چطور باشه بعد اصلا اعضای یک تیم دورکار چطور میتونن به هم اعتماد بکنن اصلا آیا تیم های دورکار کارا هستند و بهرهور هستند هستن یا نه از این مسائل پایه‌ای که دغدغه همه ما وقتی که داریم یک کار تیمی مجازی رو انجام میدیم داریم رو شروع کرده بود به گفتن و بعد ورود کرده بود به یه سری مسائل سطح بالاتر مثل اینکه حالا از ابزارهای دیجیتال چطور استفاده کنیم یا چه چالش‌های ابزارهای دیجیتال ممکنه برای تیم‌های مجازی ایجاد بکنن و اینکه حالا تیم‌های مجازی و تیم‌های دورکار آیا میتونن چابک باشن تفاوت‌های فرهنگی رو چطور میتونیم توی این تیم‌ها مدیریت کنیم پس هی مسائل رو هی برده بود سطح بالاتر و هی سوالات پیچیدهتر رو قام سی رو سعی کرده بود مطرح کنه. و در دو فصل آخر کتاب شروع کرده بود با رهبران یک گفتگوی اجمالی تری داشت اینکه اصلا تیم های مجازی رو به طور کل چطور میتونید شما رهبری کنید؟ و در آخر اینکه چه بکنیم که در مواجهه با بحران اجتماعی و بحران جهانی آینده آماده باشیم و مثل بحث کرونا نشیم، و قافلگیرمون نکنه. اینا به نظرم رویه کتاب و روند کتاب یک داستان جالبی رو از ابتدای این که چه چالش‌هایی ممکنه داشته باشیم تا انتها که اون تصویر بزرگی که یک رهبر باید داشته باشه برای مدیریت در جامعه جهانی رو مطرح کرده بود و خیلی خوب جمع بندیش کرده بود. در انتهای کتاب هم یک سری سوال و فرم گذاشته بود که بابت هر فصل سوال‌ها و پرسشنامه‌هایی که یک رهبر میتونه بپرسه، پر کنه و تکمیل کنه برای اینکه بتونه از پس این چالش بر بیاد دنچه به نظر من جدا از اینکه کتاب یه سری تئوری و مطالب آکادمیک خوبی رو مطرح کرده بود در آخر یه سری ابزارهای عملیاتی خوبی رو هم در اختیار رهبران، مدیران یا هر کسی که این کتاب رو میخونه گذاشته بود که بتونن این مطالب رو اجرایی کنن و پیاده کنن کتاب با این مسئله شروع میشه که راهندازی تیمها رو چطور ببریم جلو؟ خب، مدیران و رهبران و همه ما تجربه راهندازی تیمهای حضوری رو داشتیم. میدونیم که ساز و کارش چطور هست. طبیعتاً تیمهای مجازی و هایی که دور از هم هستن، راهندازیشون ها و دغدغه های متفاوتی رو میطلبه شروع کتاب وقتی که با بحث راه اندازی هست نشان دهنده ای اهمیت این موضوع هست همون بحثی که ما داریم که خشت اول چون نحت معمارکج تا سورایا میرود دیوارکج به نوعی میخواد بگه اگه اینجا رو اشتباه کنید بقیه آنچه که تو این کتاب دارم بهتون میگم خیلی شاد کمکی نکنه به اینکه تیمتون تیم کارایی باشه به عنوان مثال میاد از ریچارد حکمن نقل قول میکنه که یکی از دانشمندان و افراد شاخص حوزه مدیریت و به طور خاص حوزه کار تیمی هست و یکی از تیوریه های ایشون رو مطرح میکنه که قانون 6-13 هست قانون 6-13 میگه چیم؟ گه 60 درصد موفقیت تیم ها منوت به قبل از شروع کارشون هست اینکه قبلشون رهبر بچه تمهیداتی چیده باشه چه افرادی رو انتخاب کرده باشه که توی این تیم باشن چه منابعی براشون آماده کرده باشه 30 درصد موفقیتش، مربوط به نحوه شروع یا راه هست همین بحثی که این کتاب داره جلو می بره و تنها ده درصد موفقیت تیم برمیگرده به اینکه روزانه این تیم داره چیکار میکنه و چه فعالیت هایی را انجام میده. طبیعتا برای تیم هایی که مجازی هستن یا دور از هم هستن بحث سازماندهی و بحث راه اندازیشون خیلی پررنگ میشه چون که این تیم ها تعاملات رو در روی کمتری با همدیگه دارند، و اگر ابهامی در مرحله شروع کار وجود داشته باشه، ممکنه که از دید مدیران پنهان بمونه و نبینن و بعد کار تیم به مشکل بخوره. خیلی خلاصه بخوام اینجا بگم که حرف اصلی کتاب تو این بخش چی هست؟ این هست که وقتی میخوام تیم راه اندازی کنیم، باید خیالمون راحت باشه که اعضای تیم هدف مشترک براشون تعریف شده، میدونن چه منابعی در اختیارشون هست، می دونن که حنجارهای تیم چگونه هست مثال می زنن. مثلا می دونن که جلسات تیم باید با ویدیوی روشن باشه یا می دونن که ساعات خاصی برگزار میشه یا می دونن که از نرم افزار خاصی برای به اشتراک گذاشتن مطالب و داکیومنت ها داره استفاده میشه اینا حنجارهایی هستش که باید همون ابتدا در قسمت راه اندازی مدیر و رهبر تیم شکل بده و مطمئن میشه که اعضای تیم ازش آگاه شدن و در یک کلمه هدف از اون مرحله راهندازی و مرحله شروع تیم بحث همراستایی هست. اینکه همه هم کلام باشن، هم نظر باشن و مسیر پیش رو براشون مشخص باشه. و بعد در طول مسیر به طور خاص، حالا برای همه تیم ها ما میگیم که مرحله دوباره چینش یا دوباره بررسی مسیر باید اتفاق بیفته برای تیم های مجازی این اتفاق باید بیشتر بیفته. هر چند وقت یک بار تیم دوباره باید جمع اهدافش رو مجدد چک کنه، منابعش رو چک کنه، هنجارهاش رو چک کنه، مطمئن باشه که توی مسیر و توی ریل درست داره حرکت میکنه تا در به نتایجی که نیاز بوده برسه، انشالله برسه. یکی از دقدقه هایی که همه ما چه در فضای کار، چه در فضای اجتماعی در این دو سال باهاش مواجه شدیم، این بوده که چطور به کسی که تابه ندیدیمش اعتماد بکنیم. خب در فضای کار این مسئله خیلی مهم میشه برای اینکه ما نیاز داریم که به همکارانمون تعاملاتی داشته باشیم، اطلاعاتی در اختیارشون بذاریم، اطلاعاتی ازشون بگیریم و اگر اعتماد به توانمندی و به حسنیتشون نداشته باشیم، این کار خیلی چالشی میشه و خیلی مسئله رو پررنگ میکنه. این مسئله اعتماد کردن در تیم‌های حضوری هم وجود داره ولی خب اگر که حالا یادمون بیاد که فضای تیمهای حضوری و وقتی که حضوری در محل کار بودیم چه اتفاقی میافتاد این بود که از صبح که ما وارد محل کار می شدیم تعاملات خورد و ریزی با همکارانمون داشتیم. سلام که صبح داشتیم ممکن بود با هم قهوهی بخوریم، خبری رو رد و بدل کنیم، جوکی رو برای هم تعریف کنیم همه اینها ایجاد اعتماد می کرد، اطلاع به ما می و به ما آگاهی میداد که طرف مقابلمون، تو چه زمینه های قوی هست، تو چه زمینه های ضعف داره، کجاها میتونیم بهش بیش اتکا کنیم، کجاها باید پیگیرش بشیم که کار رو درست تحویل بده. در تیم های مجازی و در تیم هایی که دورکار هستن، هستند، خب ما این امکان رو نداریم که مرتب با هم در ارتباط باشیم. طبیعتا مسئله اعتماد و ایجاد اعتماد یک مسئله پررنگ تر و جدی میشه. در اینجا خانم نیلی میاد میگه که سوال اصلی که باید تو تیم های مجازی مطرح بکنید این نیستش که آیا من به همکارم اعتماد دارم بلکه اینکه باید بپرسیم که من چقدر باید به همکارم اعتماد کنم تا این کار را بیفته یعنی سوال اصلی نیست که من باید یه اعتماد 100 درصدی داشته باشم بحث اینه یعنی که اون حد اقلی که من نیاز هست اعتماد کنم تا اینکه خیالم راحت باشه که این کار اتفاق میفته چقدر هستش موضوعات مختلف و مدل مختلف اعتماد رو مطرح می کنن تو این فصل مثلا میگن که ما اعتماد شناختی داریم و اعتماد عاطفی داریم و اعتماد عاطفی طبیعتاً نیازمند تعاملات بیشتر و ارتباطات عاطفی هست که شاید تو تیم مجازی شکلگیری سخت باشه ولی اعتماد شناختی قابل مدیریت و قابل انجام هست در تیم ها اینکه ما تجربه و دانش افراد رو در اختیار اعضای تیم بذاریم اجازه بدیم که افراد راجب خودشون و راجب پروژه هاشون صحبت بکنن باعث میشه که شناخت خوبی اعضای تیم از هم پیدا بکنن و شانس اعتماد شناختی رو افزایش بده نکته مهمی که هر رهبری در شنین تیمهایی باید مدنظر نظر داشته باشه اینه که بسته به ساختار تیمش و بسته به اینکه اعضای تیم چه خصوصیاتی دارند، نوع متناسبی از اعتماد رو در تیم شکل بده به طور مثال یکی از اعتمادهایی که در تیم‌های مجازی خیلی شکل می‌گیره اعتماد سویفت یا کتاه مدته. یعنی چی یعنی اینکه من به شما برای این کار به طور موقت اعتماد می‌کنم و بعد که از شما جدا شدم دیگه این اعتماده از بین میره یعنی من یک حد اقل اعتمادی رو به شما با بابت کاری که می‌خواید انجام بدید دارم به خاطر شرایطی که درش قرار گرفتم و به خاطر کاری که باید با هم انجام بدیم ماولا این اتفاق توی تیم‌های پزشکی خیلی میفته مثلا وقتی که شما وارد فضای اورژانس میشین اعضای تیم اورژانس همیشه با هم کار نکردن شیفتشون امروز با هم افتاده به خاطر اینکه همدیگر رو قبول دارن به عنوان یک متخصص بیهوشی به عنوان یک جراح به عنوان یک پرستار در اونجا به هم اعتماد میکنن که این پرستار کار خودش رو خوب انجام خواهد داد متخصص بیهوشی کارش رو خوب انجام خواهد داد و جراح هم کارش رو خوب انجام خواهد داد ولی لزومی این اعتماد بلند مدتی نیست دنچه در فضای مجازی و در تیمهای دورکار رهبران میتونن یک چرین اعتمادی رو شکل بدن و اون هم لازمش این هستش که اعضا نمونه کار همدیگه سابقه کار همدیگه نتایج پروژه های قبلی همدیگه رو ببینن و احساس کنن که این آدم به حد کافی در حوزه تخصصی خودش دانش داره که رو این کار خاص بتونیم بهش اعتماد کنیم. طبیعتاً ما تیمها رو شکل میدیم برای اینکه یه کاری انجام بدن و دغدغه اصلی هر کدوم از رهبران و سازمان‌ها مخصوصاً در این دو سال اخیر این بوده که حالا که تیم ها دورکار شدن و افراد و پرسونل دارن از منزل کار میکنن آیا خروجی هم دارند؟ آیا خروجی ها به اندازه‌ای که لازم بوده یا نیاز بوده اتفاق افتاده یا اینکه این مجازی بودن باعث شده که افت عملکرد اتفاق بیفته چالش عملکرد تیم های مجازی به این دلیل پررنگ هست و مطرح هست که اگر که پندمی تمام بشه و اگر که کرونا جمعش بشه ها بزودی، آیا سازمان ها و شرکت ها فضای همکاری مجازی رو ادامه بدن یا اینکه این فضای یک فضای موقتی بوده به اجبار ما استفادهش کردیم و ترجیح این هستش که، سازمان ها دوباره به صورت حضوری شروع به فعالیت بکنند من فکر می‌کنم این فقط چالش سازمان ها نیست چالش ارگان‌های دیگری هم هست به طور خاص من فکر می‌کنم که سیستم آموزش ما هم با این سوال و با این چالش روبرو رو هست به طور مثال وقتی که مدارس کامل بازگشایی بشن آیا سیستم آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری باید وجود داشته باشه وقتی که یک روزی به دلیل برف یا به دلیل آلودگی مدارس تعطیل میشن مثل گذشته تعطیل باشند یا اینکه جایگزین بشن با آموزش مجازی همه اینها پاسخش در این هست که آیا تیم مجازی کارایی لازم و عملکرد لازم رو دارن یا ندارن طبیعتا اگر به این جمع بندی سازمان ها برسند که میتونن عملکرد مطلوب را از تیم مجازی و دورکار هم داشته باشند نیازی به جمع کردن این فضا بعد از پایان کرونا نخواهد بود و یک ابزاری هست در کنار بقیه ای ابزارها که ها میتونن باهاش کارهاشون رو جلو ببرند. حالا سازمان ها چه کردند برای اینکه نسبت به عملکرد پرسنلشون در فضای مجازی مطمئن بشن در این دو سال ابزارها و روش‌های مختلفی رو استفاده کردند به طور مثال از ابزارهای نظارت دیجیتال استفاده کردند کارمندانشون رو مجبور کردند که دوربین‌هاشون رو روشن نگه دارن یا دوربین نصب کردن در محل کار پرسنلشون یا نرم‌افزارهایی رو روی لپتاپ یا کامپیوتر همکارانشون نصب کردن که بتونه حرکت موس یا صفحه کلید رو پیگیری کنه، گزارش بده که این همکار در ساعت کاری کجاها رفته، چه صفحاتی رو چک کرده و چه چیزهایی رو تایپ کرده. همه این روش ها طبیعتاً اثر عکس روی عملکرد پرسنل داشته. حتی وقتی با این هدف بوده که ایجاد فضای کار مشترک بکنه یعنی مدیر گفته که شما دوربین و میکروفون در طول ساعت کاری روشن باشه برای اینکه حتی در یک صفحه کامپیوتری هم که شده همدیگه رو بتونید ببینید و اون احساس کنار هم بودن و تیم بودن رو داشته باشید ولی حتی همین دلایل و همین ها هم باعث شده که استرس پرسونل زیاد بشه احساس کنن بهشون اعتماد نشده و مدیرشون به عملکردشون و به صداقتشون شک داشته و به همین دلیل تعهدشون و پایبندشون به سازمان کاهش یافته اما سوال اصلی که مهم هست و رهبران باید بهش پاسخ بدن این هستش که انتظارشون از عمل کرده یک تیم چی هست و تیمی که خوب عمل میکنه یعنی چه خروجی ها و چه نتایجی داشته باز اینجا خانم نیلی میاد از تحقیقات حکمن استفاده میکنه. و میگه که سه تا معیار برای عملکرد تیم وجود داره یکی این که آنچه که از تیم خواستن رو در اختیار گذاشته و, و نتایج مطلوبی رو به دست آورده یکی دیگه این که کمک کرده که افراد رشد فردی داشته باشن یادگیری داشته باشن در فضای تعامل تیمشون و در انتها این که تیم منسجم شده یعنی تیم دوست داشته که کنار هم باشه علاقمند به همکاری با هم هست و از این فرایند و از این تلاش لذت برده پس وقتی میگیم یک تیمی موفقه باید این سه تا رو داشته باشه. حالا برگردیم رو های مجازی و ریموت بخوام این سه تا رو بررسی بکنیم. اینجا بحث نتایج خب هایی هستش که هر مدیری از تیمش باید انتظار داشته باشه. در این فضا تحقیقات باز نشون داده که حدود 30 درصد عملکرد های مجازی بعضا بهتر از های حضوری بوده به دلیل اینکه افراد یک آزادی عمل و اختیار عملی داشتند برای اینکه در چه زمانی، چگونه کارشون رو انجام بدن و این آزادی خلاقیت افراد رو افزایش داده، امکان استفاده از زمانهای مردشون رو افزایش داده. در کنار اینکه خب زمان رفت و آمد محل کار رو هم نداشتن، پس اون زمان رو هم تونستن مفید استفاده کنن و تونستن در کنار کارشون به خانواده‌شون هم برسن و یک تعادل بهتری از کار و زندگی شاید داشته باشند. پس نکتهی که مهم میشه برای تیمهای مجازی به دلیل اینکه این اختیار عمل داره بیشتر میشه براشون و دست خودشون هست تا حد زیادی که در چه زمانی، از چه رسانهی و چگونه کار را انجام بدن نیاز هستش که سازمانها و رهبران این آگاهی و این یادگیری رو برای افراد فراهم کنند که چطوری زمانشون رو مدیریت کنن، چگونه بین مسائل مختلف کارشون که وجود داره تعادل برقرار کنن و کنن مورد نظر رو داشته باشن در کنار اینها باید فضای ارتباطی و فضای گپ و گفت‌های دوستانه تیمی به صورت مجازی هم که شده رو فراهم کنیم که اون انسجام تیمی اتفاق بیفته اون حالت دوستی و حالت همکاری شکل بگیره تا بگیم که تیم موفقی بوده بحثای اولیه تیم وقتی که مطرح میشه و در این سه فصل کتاب راجع به صحبت میشه خانوم نیلی میاد شروع میکنه میگه که حالا ما یک سری ابزارهای دیجیتال در اختیار سازمانها قرار دادیم برای اینکه بتونن تیم‌های مجازشون رو مدیریت کنن بعضی از این ابزارها قبل از اینکه تیم‌ها تیمها مجازی بشن وجود داشته بعضی از اینها به فراخور در این دو سال توسعه پیدا کرده یا استفادهش بیشتر شده توسط سازمانها شروع میکنه صحبت کردن راجع به این که چالشهای استفاده از این ابزارها و رسانهها چی هست. با یه مبحث خیلی خوبی شروع میکنه که این مبحث خیلی مبتلا به خود من و خیلی از کسانی که باهاشون تعامل داشتم بوده. اسمش رو میذاره خستگی تکنولوژی یا اصطلاح انگلیسی تک Exhaust یعنی چی؟ میگه وقتی که ما در دنیای قبل از مجازی بودیم بین جلساتمون یک فاصله ای بود حتی اگر این فاصله این بود که من از این اتاق بلند شم تو طول راه رو برم به اتاق دیگه برسم همین یک خستگی از من در میکرد، فضای من رو عوض میکرد ولی الان به دلیل اینکه همه چیز مجازی هست انتظار این هست که همه جلسات پشت سرهم باشه نه تا ده یک جلسه باشه ده تا 12 جلسه بعدی باشه 12 تا 1 جلسه بعدی باشه و این افراد رو دوچار یک خستگی میکنه اجازه یک تنفس بهشون نمیده و خیلی بهانه هم ندارن چون روز کاریشون قاعدتا همه ی روز کاری رو باید پشت میز کارشون باشن ولی در دنیای واقعی اینطور بوده که ما یک استراحت ها و یک تنفس های کوتاهی بین جلسات و بین کارهامون داشتیم که اون نظرمون گرفته شده این خستگیه باعث میشه که افت عمل کرد و افت انگیزه در افراد ایجاد بشه و طبیعتا نیاز هستش که سازمان و رهبران اینو مد نظر داشته باشن که به دلیل اینکه همه چیز مجازی هست، دلیل نمیشه که هیچ وقفه ای بین جلسات ندیم، یه 5 دقیقه استراحت بدیم، یه 10 دقیقه بین هر جلسه ای فاصله بذاریم، به دلیل اینکه ممکن یک جلسه تر باشه، به دلیل اینکه ممکن این فرد نیاز داشته باشه که این وسط یک استراحتی بکنه، یک بلنش پاهاش و خستگی پاهاش رو در بکنه و این یکی از اون چالش‌های اصلا فصل رو باها شروع میکنه که به نظر من خیلی چالش مهم و خیلی چالش مبتلابهی هستش برای اکثر ماها چالش دیگهی که مطرح میکنه این هستش که درسته که ما امکان استفاده از ویدیو کانفرانس یا تماس تصویری داریم ولی شاید نیاز نباشه که همه جلساتمون رو تصویری برگزار کنیم باز خود این که همیشه آدم در تصویر تلویزیون دیگران و مانیتور دیگران باشه ممکنه ایجاد استرس بکنه برای افراد مدیریت کنیم در جاهایی که لازم هست و ضروری هست طبیعتا تماس تصویری نیاز هست ولی در مواردی که میتونیم این کار رو تلفنی انجام بدیم پیامکی انجام بدیم از رسانه ها و ابزارهای دیگری استفاده بکنیم بعد از این دوتا مسئله مهم یا شاید هشدار مهمی که کتاب میده ورود میکنه به این که تفاوت های رسانه های مختلف رو مطرح میکنه و خب اینو دوستانی که تو حوزه ای ارتباطات کار کردن مسلط هستن بهش که ما رسانه های مختلفی داریم که این رسانه‌ها قنای مختلفی دارند مثال میزنم ارتباط رو در رو بیشترین اطلاعات رو منتقل می‌کنه شما هم کلام فرد رو می‌شنوید هم حالت چهره و زبان بدنش رو می‌بینید هم در لحظه می‌تونید بهش پاسخ بدید طبیعتا یک رسانه خیلی غنی هستش و خیلی می‌تونه اطلاعات و ارتباطات بهتری رو برقرار کنه در مقایسه با نامه که شاید کمترین اطلاعات رو میتونه منتقل بکنه. اینجا طیف رسانه ها و مدل انتقال اطلاعات مطرح میشه و اینکه هر کدوم از این رسانه ها طبیعتاً هزینه‌ای داره استفاده ازشون و بهتره که هوشمندانه از هر کدوم استفاده بشه. مثالی که خود کتاب میزنه این هستش که ممکنه یک نفر روزی چند بار ایمیلش رو چک بکنه در حالی که یک نفر دیگه ممکنه هر دو روز یک بار ایمیلش رو چک کنه یا هر روز صبح فقط ایمیلش رو چک کنه. پس این که ما بدونیم که اعضای تیممون فرهنگ استفاده از هر رسانه شون چطور هست و کدوم رسانه کارایی بیشتری برای این تیم و برای این مجموعه داره کمک می‌کنه و یک از تکنولوژی‌های موجود بهترین استفاده رو بکنیم. توصیه ای که میکنه این هست که از های مختلف استفاده کنید. اگر یه مطلبی رو ایمیل میکنید، بعدا پیامک هم مثلا بکنید یا تو جلسه‌ای که دارید یه یادآوری بهش بکنید که یک ایمیلی براتون فرستاده شده این موضوع توش توضیح داده شده. که کمک کنیم که از آنچه که در اختیارمون هست بهترین استفاده رو بکنیم. و نکته بعدی که اینجا مهم میشه که باز میگم مساله هستش که خب در بحث ارتباطات خیلی راجع به صحبت میشه. این هستش که انتخاب رسانه برمیگرده به فرهنگ سازمانی اون مجموعه به پذیرش اون رسانه در اون مجموعه و در فرهنگ افرادی که در تیم هستن ممکنه که بعضی از افرادی که توی تیم هستن خیلی تمایل به استفاده از رسانه های ارتباط اجتماعی مثل واتساب، مثل تلگرام نداشته باشن احساس کنن که خیلی ابزار مناسبی نیست ممکن افراد با سنهای مختلفی باشند که توانمندی و تسلط کافی رو هر کدوم از این رسانه ها نداشته باشند. پس اینو باید وقتی تیم رو شکل میدیم مد نظر داشته باشیم که افراد با چه رسانه هایی راحت ترن اگر لازم هست آموزش لازم رو بهشون بدیم مثال میزنم الان خیلی از جلسات ممکن توی اسکای برگزار بشه توی ادوبی کانکت برگزار بشه این آموزشش نسب نرم اینها دقیقت ها و زرافت هایی هستش که مدیران و سازمان ها باید داشته باشن برای که مطمئنه که از آن چه که موجود هست خوب داره استفاده میشه. در انتهای این فصل، خانم نیلی یک مسئلهی رو مطرح میکنه که از دید من به نوعی متناقض با حرف خودش هست ولی نکته جالبی هست و جای تفکر داره. میگه با وجود اینکه ما ما information اورلود داریم یعنی سرریز اطلاعات داریم اطلاعات زیادی در لحظه به هر کدوم از ما داره از کانالهای مختلفی منتقل میشه لازم هستش که مدیران و سازمانها و رهبرها اطلاعات رو از کانالهای مختلف و مدلهای مختلف به پرسونلشون برسونن یعنی به نوعی خودشون هم با و این سرریز اطلاعات بشن میگه به دلیل اینکه این اطلاعات خیلی زیاد هست ممکنه که از یک کانال و از یک مسیر از چشم پرسونل قافل بمونه در نچه از کانال ها و مسیرهای مختلف تکرار کنید پیامتون رو و بفرستید و روش تاکید کنید تا مطمئن بشید که این پیام دریافت شده و درک درستی ازش اتفاق افتاده در نچه میگه اگر تو یک جلسه راجع موضوع صحبت کردید حتما بعدش بیایید بشینید به صورت یک ایمیل همیمت رو بنویسید و برای افراد ارسال کنید اگه چت شرکت یا سیستم چت شرکت هم دوباره یک اشاره کوتاهی بهش بکنید برای اینکه افراد ممکنه در اون فضای مجازی خیلی دون جلسه مجازی خیلی مطلب براشون جا افتاده باشه یا دقیق بهش نکرده باشن بعد تو ایمیل که میبینن حساس میشن نسبت بهش بهش فکر میکنن بعد توی چت که میبینن سوالهاشون رو میتونن از شما بپرسن و بعد این تعامل شکل می‌گیره و میتونید مطمئن باشید که اون همراستایی و اون اشتراک اهداف اتفاق افتاده یکی از حراس ها و دقدقه های رهبران این هستش که تیم‌های مجازی و تیم‌هایی که دور از هم دارن کار می‌کنن چابکی و انطاف لازم را نداشته باشند. این مبحث چابکی و تیم تیم‌ها بحثی هستش که از تیم‌های های و از تیم‌های تک شروع شده و بعد در بقیه تیم‌ها و بقیه سازمان‌ها خودش رو نشون داده. یکی از الزاماتش این هست که باید این تیم‌ها ارتباط مستقیم و مداوم با هم داشته باشند. در نتیجه باور عمومین هستش که باید این تیم ها حوزوری باشن رو در رو باشن و مرتب همدیگر رو ببینن. در این قسمت کتاب چیزی بر من خیلی جالب بودیم بود که نیلی شروع میکنه مثال های از شرکت هایی رو میگه که تیم هاشون رو در فضای مجازی سعی کردن چابک بکنن و این مثال ها و تجاربی که در اختیار میزاره خیلی میتونه مفید باشه برای هر کدوم از ما که بتونیم ببینیم تیم خودمون رو چطور میتونیم در فضای مجازی چابک کنیم. مثلا میاد میگه که توفانهای فکری رو به صورت مشترک و مجازی حتما برگزار کنید در تیمهاتون و جلسات خاصی داشته باشید برای این که این اتفاق بیفته. هنجارهای دیجیتال رو در تیمتون تعریف بکنید که چه چیزهایی پذیرفته شده هست، چه چیزهایی پذیرفته شده نیست. اجازه بدید که افراد بازخورد به در روی کار هم دیگه بدون اینکه نامشون مشخص باشه در نتیجه به دلیلی که افراد همدیگر خب کمتر می‌بینن شاید یه سری معذوریت‌ها و یه سری رودرواسی‌های هنوز با هم داشته باشن وقتی که ما می‌گیم که بدون اینکه نامتون مشخص باشه بیاید روی این کار نظر بدید کمک میکنه که به اینکه ها نظر صادقانه خودشون رو در اختیار بذارن و کمک کنن به اینکه این تیم با چابکی بتونه تغییر مسیر بده و اگر جایی داره اشتباه میره زودتر اصلاحات رو روی خودش انجام بده همونطور که در ابتدا گفتم کتاب شروع میکنه چالشها رو به ترتیب قامز بودن و پیچیده بودن مطرح میکنه و بعد سعی میکنه برشون راه حل ارائه بده. به اینجا که کتاب میرسه، این مسئله رو مطرح میکنه که وقتی که استفاده از تیم‌های مجازی و استفاده از تیم‌هایی که دورکار هستن در سازمانها محقق شد، طبیعتاً دسترسی به نیروی انسانیه متفاوت و مختلفی هم برای سازمان محقق شد یعنی چی؟ یعنی که تیم ها با فرهنگ های مختلف دور هم نشستد شاید تا قبلش سخت بود که ما در ایران باشیم و عضو تیممون در ترکیه، در اروپا یا در آمریکا باشه به دلیل اینکه معتقد بودیم باید جلساتمون حضوری باشه و نمیتونستیم از این دوستان استفاده کنیم الان وقتی که همه داریم مجازی کار می کنیم امکان استفاده از نیروها در کشورهای مختلف و فرهنگهای مختلف محقق شده طبیعتاً خب این خودش یک نعمته و در کنارش یک چالش نعمت این هستش که دسترسیمون به افراد توانمنتر بیشتر شده و محدودیت جغرافیایی دیگه نداریم برای استفاده از استعدادها چالشش این هست که خب افراد رو با فرهنگهای مختلف کنار هم چطور می مدیریت کنیم. تا قبل از این افرادی که توی یه فرهنگ و یه کشور بودن دور هم جمع شدند به حد خوبی برای رهبران چالش ایجاد میکردند حالا ما میخوایم افراد رو با فرهنگ های مختلف ارزش های مختلف پنجاره مختلف کنار هم بذاریم و ازشون خروجی های مطلوب بگیریم پس تیم های گلوبال یا تیم های جهانی در این فضای مجازی خیلی رشد و نمو بیشتری داشتند. اینکه ما فکر کنیم که اگر روزی یک ساعت تماس تصویری نفراد با هم داشته باشند به مشکل تعاملات رو در روی تیم حضوری رو حل میکنه، یه ذره ساده انگاران است به هر حال این تیم در خطر این هستند که یک فاصله روانی رو با هم احساس بکنن جدا از اینکه همدیگر رو نمی بینن، حرف مشترکشون هم با هم کمتر هست. ما وقتی از یک کشور و یک فرهنگ هستیم حرف مشترکمون بیشتر هست. درکمون از صحبت‌های همدیگه بیشتر و بهتر هست وقتی از فرهنگ‌های مختلف هستیم این چالش اتفاق مثال مثال‌های زیادی تو این حوزه هست مثلا اینکه در فرهنگ آمریکای شمالی تو چشم طرف مقابل نگاه کردن و به قول آیکونتکت داشتن یکی از نکات مؤثر و خوب در ارتباط گرفتن هست و هر وقت که میخوان به هر کسی آموزش بدن که چطور ارائه خوبی داشته باشه تو, تو جلسات مؤثر باش. میگن حتما آی تک داشته باش حتما تو چشم طرف مقابل نگاه کن در حال که در فرهنگ های شرقی تر این شاید نشانه بی احترامی و توهین باشه که شما زل بزنید به طرف و چش تو چش بشید باهاش خب این فرض کنید که یه همچین تفاوت فرهنگی در یک تیم اتفاق بیفته و اون عضوی که از مثلا کشورهای آسیای شرقی هست احساس کنه بهش توهین شده احساس کنه که این برخد برخورد بیادبانه بوده خب چون در فضای مجازی هم هستن هم دیگر نمی‌بینن این دلخوری ممکنه خیلی خودش رو هم در اون لحظه نشون نده انباشته بشه و بعد خودشو در تعاملات بعدی و عملکرد های بعدی تیم نشون بده. پس دقت های لازم آموزش دادن فرهنگ های مختلف و هنجارهای مختلف به اعضای تیم یکی از ضروریاتی هستش که رهبران باید مد نظر داشته باشن و کمک کنن که اعضای تیم چالش ها و نقاط حساس طرف مقابلشون رو بشناسن راجبش بتونن با هم صحبت کنن و این فضای گفتمان باز باشه که اگر من احساس کردم که رفتارش و من آزار میده راجبش بتونم راحت صحبت بکنم در آخر یکی از نقاطی که نیلی مطرح میکنه که خب طبیعتاً به خاطر اینکه تخصص خودش هم بعضاً روی بحث زبان و های زبان در تعاملات سازمان ها بوده این مبحث رو پررنگتر توی کتابش مطرح کرده این هستش که زبان انگلیسی و هر زبان رسمی تعاملات در جامعه بین مللی هست ای که می‌کنه این هست که اعضای تیم اون کسانی که انگلیسی زبان اصلشون هست سعی کنن که کمتر صحبت کنند و با سرعت آهسته‌تری صحبت کنند. تا اعضای دیگری که انگلیسی زبان اصلشون نیست، فرصت درک مطالب و فرصت صحبت کردن و فرموله کردن کلامشون به زبان انگلیسی رو داشته باشد. به نوعی میگه که در تیم‌هایی که جهانی هستن، گلوبال هستن و چند فرهنگی هستن، یکی از آفتهاش این هست که انگلیسی زبان‌ها قالب میشن در تیم و همه فضای تیم رو به دست میگیرن، همه تصمیمگیری ها و همه مطالب رو جلو میبرن و اعضای غیر انگلیسی زبان احساس میکنن که به حاشیه رفتن و ترد شدن. و این باز هنر مدیریت رو میطلبه هنر رهبران رو میطلبه که این فضا رو مدیریت کنن از انگلیسی زبان ها بخوان هم آهسته تر حرف بزنن و هم کمتر صحبت کنن و فضا بدن به دیگران که بتونن اونها هم ایده هاشون رو به اشتراک بذارن. در دو فصل آخر، خانم نیلی میاد به طور خاص با رهبران به صورت تجمعی صحبت میکنه و اینکه چه بکنید در فضای مجازی که تیمهاتون موفق باشن. سوال رو اینطوری مطرح میکنه که اصلا رهبری یعنی چی؟ خب خود ایشون مسئول درس رهبری و رفتار سازمانی در دانشگاه هاروارد بودن و تجارب زیادی چه آکادمیک چه تجربی در زمینه رهبری و سازمانها و رهبران مختلف داشتند. میان یه تعریفی ارائه می‌کنن. میگن که دو تا از محققین این حوزه به اسم موریس و فری رهبری رو اینطوری تعریف کردن. رهبر کسی هستش که دیگران رو به خاطر حضورش توانمند میکنه و مطمئن میشه که در قیابش همین این توانمندی ادامه داره و وجود داره. بعد میگه حالا این تعریف رهبری رو بیام در فضای مجازی پیاده کنی و ببینیم که چطور یک کسی میتونه در فضای مجازی رهبر خوبی باشه. در اینجا میاد چالش هایی که رهبران در فضای مجازی باش مواجه هستن رو ذکر میکنه. به طور خاص میگه به دلیلی که افراد ارتباطات حضوری با هم ندارن ممکنه شناختشون از همدیگه بر اساس سمت و مدرکشون و رنگ سازمانیشون باشه و این خودش ممکنه مانع ایجاد کنه برای ارتباط موثر افراد با همدیگه. از اون طرف میگه یکی دیگه از موانعی که رهبری گروه ها یا تیم های مجازی رو چالش برانگیز میکنه ایجاد زیرگروه ها یا به نوع هایی هستش که در تیم ها شکل میگیره این فالتلاین ها یا این زیرگروه ها در تیم های حضوری هم شکل میگیره فکر کنم شما خودتون هم اگر فکر کنید در تیم هایی که کارکرد این اتفاقی افتاده مثلا خانم ها با هم در اون تیم یه زیر تیم میشن یا افراد یک شهر خاص با هم یک زیر تیم میشن یا مهندسا با هم یک زیر تیم میشن نقطه‌ای که وجود داره اینه که در فضای حضوری این زیر تیم ها قابل دیدن هستن یک رهبر میتونه ببینه که تیم تیکه تیکه شده یه عده‌ای موقعی ناهار اینا با هم میشینن اونها با هم میشینن ولی در فضای مجازی این امکان رو یک رهبر نداره که ببینه چون مثال میزنم یه گروه مجازی واتسپی جدا میزنن اونجا با هم گفتمان‌هاشون رو میکنن و رهبر قافل میشه از اینکه چنین زیر تیمی گرفته که حالا بعد بخواد مدیریتش کنه و دهنی که زیر تیم‌ها مخرب هستن برای تیم و تیم رو از انسجام خودش خارج می‌کنن. یکی دیگه از چالش‌هایی که رهبران ممکنه داشته باشن، ممکنه که تیم‌هاشون بعضا حضوری و مجازی باشه، یعنی یه تعدادی در دفتر مرکزی حضور دارن، یک تعدادی هم مجازی دارن وصل میشن به جلسات و به کارها. خب این طبیعتاً یک چالش اضافه تری تولید می‌کنه. کسانی که حضوری هستن ممکنه توجه بیشتری بگیرن، ممکنه اطلاعات بیشتری دریافت کنن در مقایسه با افرادی که مجازی هستن و دسترسیشون به اون امکانات ممکنه کمتر باشه. چند تا راهکار اینجا خانم نیلی ارائه میده. میگه که وقتی که میخواید تیم رو شکل بدید، افراد رو با سمت و ردهشون ترجیحاً معرفی نکنید. افراد رو با هاشون معرفی کنید. مثلا ایشون کسی هستش که برنامه نویس خیلی قهاری هست در زمینه جاوا ما کاری نداریم که مثلا مدیر فنی تیم هستش یا یک برنامه نویس عادی هستش این کمک میکنه که آدم ها از اون ساختارهای ردهبندی بیان بیرون و آدم ها رو به خاطر خودشون و نقاط قوت و ضعفشون بشناسن و بتونن ارتباط بگیرن و بتونن اعتماد بکنن طبیعتا احساس ترچدگی رو در اعضای تیم که سمتهای پایین‌تری دارند، دارن این روش کاهش میده برای اینکه خب توی بازی بنوई گرفته میشه. تلاش کنن که زیرگروه ها اتفاق نیفته تا جایی که میشه اگر دارید فعالیتی رو تخصیص میدید از افراد گروه های مختلف یا زیرگروه های مختلف تخصیص بدید یعنی در تیمتون مثلا یه خانم باشه یه آقا از شهر های مختلف از تخصص های مختلف زیرکمیتیه که میخواهید تشکیل بدید چک بدید که چنین اتفاقی نیفته. هدف مشترک تیم رو مرتب پول رنگ کنید مرتب در جلسات مختلف بگید برای چی دوره هم جمع شدیم چرا داریم این کار انجام میدیم این خودش همون است که در فص‌های قبلی هم گفته بود که اطلاعات رو هی به اشتراک بذارید و هی تکرار بکنید تیم‌های مجازی و تیم‌های ریموت بیش از تیم‌های دیگه نیازمند ساختار داشتن و نیازمند این هستن که بدونن چه اتفاقی پیش روشون قرار بیفته از عدم قطعیت نگرانن به دلیل اینکه فضای مجازی فضای ابهام‌آوری به حد کافی هست. درنتیجه یک رهبر وظیفه‌ش این هستش که تا جای ممکن مسیر پیش رو رو شفاف کنه، عدم ها رو کاهش بده و ارتباط مؤثری با اعضای تیم داشته باشه تا بتونه این نگرانی‌ها و این ابهامات رو در ذهن اعضا برطرف کنه. نکته بعدی که برای یک رهبر و برای یک تیم مجازی خیلی مؤثر هست، بازخوردهی متناوب هست. ما در فضای حضوری وقتی که به مدیرمون به رهبرمون یک نکته رو میگیم یک گزارشی رو میدیم از حالت چهرش، از نوع برخوردش از سردی سلامش از گرمی احوال پرسیش بالاخره داریم ازش بازخورد میگیریم که چقدر از عمل کرده ما راضی هست یا راضی نیست این اطلاعات و این داده ها رو ما در فضای مجازی داریم از دست میدیم درنچه لازم هستش بازخورد بیش از آن که در فضای حضوری لازم هست در فضای مجازی پررنگ بشه و به عنوان یکی از وظایف رهبران دیده بشه و ازشون خواسته بشه و اینکه کمک کنید به اینکه افراد در فضای مجازی در جلسات چه جلسات بعد کاری داشته باشه چه جلساتی که برای گپ و گفتهای دوستانه میذارید، همه صحبت کنند همه درگیر باشن. به همه زمان میکروفون بدید همه رو صدا کنید و بخواید که نظرشون رو بگن برای اینطوری آدم ها کم کم ممکن از تیم فاصله بگیرن از جریان کار و از جریان فعالیت هایی که داره اتفاق میفته دور بشن و دیگه اون ارتباطی که با تیم میتونن بگیرن از دست بدن و بشن یک عضو ساکت و بدون بهرهوری برای تیم فصل آخر کتاب خانم نیلی میاد میگه که ما با قضیه کرونا قافلگیر شدیم. ما به عنوان رهبران ها تمهیداتی ندیده بودیم برای اینکه اگر چنین اتفاقی افتاد چه بکنیم و چطور سازمانمون رو جلو ببریم. و طبیعتاً سازمان هایی که بیشتر شوکه شدند و کمتر آماده بودند، ما دیدیم که در این دو سال اخیر از صنعت خارج شدند و سازمان هایی که آمادگی بیشتری داشتند و بیشتر خودشون رو محیا کرده بودند برای چنین شرایطی خب رشد خیلی زیادی هم داشتند یعنی همه سازمان ها ضرر نکردند میگه حالا چه بکنیم که دفعه بعد اگر چنین اتفاقی افتاد اگر بحران جهانی پیش اومد بتونیم دوام داشته باشیم بتونیم رشد کنیم و مثل این بار غافلگیر نشیم میاد میگه رهبران باید یک نگاه 360 درجه داشته باشند گه وقایع همه دنیا رو رصد کنید ما یکی از شاید مشکلاتی که در زمینه کرونا داشتیم تا مدت‌ها فکر می‌کردیم این مشکل مشکل چینه به ما ربطی نداره ممکنه خیلی دیر اونم فهمیدیم چین دوچاره چنین این مشکلی شده و بعد هم احساس کردیم که خب مشکل خودشون خودشون یه کاریش به این فکر نکردیم که مشکل اونها مشکل ما خواهد شد چند ماه بعد و براش فکر کنیم آماده بشیم پس یه نگاه سش درجه میگه داشته باشید، میگه اخبار همه جهان رو بخونید، از کانال های مختلف اخبار رو بخونید چون به هرها رسانه ها با قصد و قرض های خودشون اخبار رو می نویسند و وقتی شما از شبکه های مختلف خبر رو میگیرید میتونید نگاه جامعه تر و داده تری نسبت به کل دنیا داشته باشید. بعد میگه بیاید اون تهدید هایی که می بینید رو ببینید چطور میتونید این تهدیدها به عنوان فرصت تبدیلش کنید، تعریفش بکنید و اونها رو چطور میتونید تو سازمان خودتون، براش راهکار بدید برای حل و فصلش. حالت تدافعی نگیرید وقتی میبینید که یه اتفاقی داره میفته اتفاقاً یه حالت پیشرو بگیرید که خب این اتفاق داره میفته من چه کار میتونم بکنم برای اینکه حلش بکنم. به محض اینکه از یک چالشی مطلع شدید، سعی کنید از افراد خبره مشورت بگیرید و در سریعترین تا تای حالتی که به نتیجه رسیدید واکنش نشون بدید، ساختارهاتون تغییر بدید، مدل کارکردنتون رو تغییر بدید. و خودتون و اعضای سازمانتون رو آماده کنید برای اینکه تغییراتی ممکنه بیاد و ما باید چابک باشیم برای اینکه این تغییرات رو در سازمانمون پیاده کنیم و مهیا باشیم برای اینکه از این چالش ها فرصتی برای رشد خودمون بسازیم. این کتاب برای خود من خیلی جذاب و جالب بود جدا از این که حالا حوضهی که مطرح میکرد تو حوزه رفتار سازمانی بود و حوزه مدیریت بود که من خودم روش مطالعاتی دارم تجارب شخصی و حرفهی من در طول این دو سال در سازمان مختلف خیلی با این کتاب همخانی داشت و خیلی از چالش ها و مسائل سازمان ها رو میدیدم که این کتاب مطرح کرده و خب نکته مثبتش این آدم احساس میکنه که خب این مشکلات فقط مشکلات ما تو ایران نیست مشکلات سازمان من نیست مشکلاتی که همه دنیا دارن باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و سعی می‌کنن براش راهکار پیدا بکنن یکی از اون چیزایی که بر من خیلی پررنگ بود و در طول این دو سالی که فضا فضای مجازی شده بود دیده بودم چه در زمینه حالا بحث آموزش چه در بحث فضای کار نگرانی از عملکرد تیم‌های مجازی یا آموزش های مجازی بود من خودم تدریس مجازی رو در دانشگاه توی این دو سال تجربه کردم بچه هام آموزش مجازی رو به عنوان دریافت کننده یا آموزش مجازی پشت لپتاپ بودن و در سازمان ها هم به عنوان مدیر و به عنوان کارمند تجربه فضای مجازی جلسات مجازی رو داشتم و خب این نگرانی برای همه ما بود که این عملکرد شاید به خوبی فضای حضوری نباشه در ابتدا هم واقعا فکر کنم اینطور بود یعنی ما آموزش لازم ندیده بودیم ساز و کار لازم رو نداشتیم و اون دیسیپلین و نظم لازم برای اینکه از خونه کار کنیم و از خونه درس بخونیم رو شاید نداشتیم و به همین دلیل یک افت عمل کردی رو در بعضی از ها و بعضی از مجموعه ها دیدیم ولی فکر میکنم به مور زمان مثل هر چیز دیگه‌ای هاش رو کسب کردیم یاد گرفتیم که چطور مسیر رو جلو ببریم و امیدوارم که مطالب و نکاتی که این کتاب میگه کمک بکنه که بهتر هم مسلط بشیم روی این فضای مجازی چون یک قابلیتی هست که چه کورونا برطرف بشه چه نشه به نظرم خوبه که داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم به طور خاص من فکر میکنم که تیمهای مجازی و امکان دورکاری برای افرادی که شاید مادران شاغل بودند خیلی مفید بود وقتی که تونستن از خونه کار کنن در کنارش به بچه هاشون برسن کسانی که پدر مادری داشتن که نیاز به مراقبت داشت از این فضا خیلی تونستن استفاده کنن. شاید خیلی از نیروی کاری که قبلا به دلیل حضوری بودن در بازار کارمان نداشتیمشون در فضای مجازی تونستیم ازشون استفاده بکنیم و این خودش یک دریچه ای رو باز کرد. شاید خیلی از بچه هایی که امکان وست شدن به خیلی از کلاس ها رو نداشتن الان امکان رو پیدا کردند. ارائه مطالب در فضای مجازی به دلیل این شرایط کمک کرد که یادگیری ها افزایش پیدا کنه. خیلی از کورس ها و درس های مجازی روی سایت های مختلف آمد که به صورت رایگان برای همه مردم دنیا قابل دسترسی بود، امکانی که شاید تا قبلش محقق نشده بود یا احساس نیاز بهش نشده بود. در نتیجه من فکر می کنم که این که کرونا ما برات تلخه های خودش رو داشت و ما رو مجبور کرد که یک جنبه های دیگه ای از خودمون و سازمانمون رو رشد بدیم خیلی مفید بود. این کتاب به طور خاص احساس میکنم که خیلی ابزارها و تاکتیک های خوبی رو میگه برای اینکه بهتر بتونیم این فضا رو مدیریت بکنیم. و در انتها به نظرم اون فصل انتهایی کتاب خیلی فصل مهمی هست اینکه ما به عنوان رهبران به عنوان کسانی که داریم توی بازار کار فعالیت میکن، حواسمون باشه که مجددا قافلگیر نشیم و خودمون رو آماده کنیم به نوعی ازولات فکری و ازولات خلاقیتیمون رو فعال نگه داریم برای اینکه اگر با چالش دیگه‌ای در آینده روبرو شدیم بتونیم زودتر اکسال عمل نشون بدیم و عملکرد بهتری داشته باشیم. این کتاب به نظر من برای همه کسانی که در بازار کار هستند و دارن کار میکنن مخصوصاً مخصوصا کسانی که در تیمهای مجازی دارن کار میکنن، افرادی که دورکار هستن و به طور خاص مدیران و مدیراملان شرکت هایی که با تیمهای مجازی و افراد دورکار در تعامل هستن بسیار مفیده کتاب متن ساده و روانی داره و خیلی خوب با مثالهای مختلفی سعی کرده که مطلب رو منتقل بکنه همونطور که در اول صحبت هم هم عرض کردم انتهای کتاب یک سری کاربرگ ها، یک سری فرم ها و پرسشنامه هایی داره که مطالب کتاب رو به صورت عملیاتی بتونید به صورت شخصی یا سازمانی پیاده سازی بکنید. و این مطالب تفکیک شده فصل به فصل هست. در نتیجه اگر که شما چالش عمل کرد یا چالش چابکی تیمتون رو دارید به طور خاص میتونید در پیوست مربوط به اون فصل، اون کاربرگ ها و اون فرم ها رو استفاده کنید برای بهبود اون چالش یا مسئله که دارید. در انتها امیدوارم که از این کتاب و از این تلاشی که شده برای معرفی این کتاب استفاده لازم رو ببرید و با امید به پایان کرونا و پندمی امیدوارم همچنان بتونیم از ابزار فضای دیجیتال برای بهبود کارامون استفاده کنیم
0: از اینکه تا پایان این اپیزود همراه ما بودید ازتون تشکر می‌کنم. از خانم دکتر بانکی عزیز هم به خاطر بیان جذاب و دقیقی کتاب انقلاب دورکاری سپاس سپاسگزارم. فارکست کتاب در رسید دانشگاه طراحی و تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای مختلف اون رو در پلتفرم‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من آسیه روی هستم و از طرف تیم فارکس سالیسر شاد از و پر از سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.